0: 第一手的动态解读，第一线的见闻实录
1: ，超强大嘉宾阵容，带你深入看大选，超精彩幕后故事，呈现台湾另一面
0: 。考拉 FM 二零一六独家策划，考评会台湾大选特别节目
1: 。考拉 FM， 大家好，这里是考评会，我是樊素，今天呢是考评会二零一六台湾大选周的最后一期。我想请两位名家，他们分别在大陆和香港跟我们做一期综述。一位呢是身在北京的著名的独立历史学者，也是我们考评会的老朋友张立凡先生。另外一位呢是身在香港的著名时评人刘瑞尚先生。张老师呢本身对大陆的政治非常非常的熟悉，对近代史也有深入的研究，而且呢他本人也有亲人在台湾、啊。马国光先生，台湾的著名作家，是张先生同母异父的哥哥。那么刘先生呢？这几届的台湾政党轮替，他都在现场见证，而且又加上作为香港人，对香港的前途命运可能有一种特别的体会和关切，所以我相信他的观察应该会有别于一般的名家。两位老师可不可以先跟我们的听众打个招呼
0: ？大家好
1: ，大家好，我是刘瑞耀。嗨，我的听见，呃，各位听众好，我是张立凡。好，今天呢，我们是在用 Skype 做这个线上连线哈，可能音质，呃，稍稍有一些些的不稳定，大家要要多多包涵。我先想请教刘瑞绍先生，因为您这几天也一直在观选，在台北也待了几天的时间，那您应该这次是是第三次看政党轮替的这么一个现场了吧？您这次的感觉跟过去的几次相比的话，觉得有什么样的不一样？这次有什么很特别的现象？您觉得需要我们特别去关注的
0: ？哎，老，首先，呃，我看台湾哪边那个政党轮替，所谓变天了、啊，这一次是第三次了。呃，我从一九九一年到台湾哪边惯选到现在呢，我总的感觉呢，就是台湾整个政治选举的文化都不断成熟，尤其是在最近几年。从这个二零零八年开始，台湾的整个选举气氛跟以前很不一样的有三点。第一个呢，就是过去这个暴力是很厉害的。我以前在台湾冠选的时候呢，呃，我记得第一次呢，还有防暴队保护我们采访的。我们做那个出租的时候呢，首先要表示我们是从香港过来的，啊、呃，要不然呢，碰着某一个支持者的出租司机。他就会跟你吵架，但是呢，现在这个暴力呢基本上没有了。另外一个抹黑，呃，现在台湾哪边也有那个诽谤法，大家如果觉得受到诽谤，可以在法律里面，呃，法庭里面解决。第三个呢，就是那个呃黑金，基本上现在呢还是有一些，但是呢跟以前呢比较很不一样。如果讲到这一次的选举，我还有一点是很深的印象，就是三年前我到台湾啊采访的时候呢，呃，香港发生的事情，台湾老百姓呢基本上不关心的，但是呢，我这一次到台湾冠选，香港的事情，他们就非常关心的，尤其是譬如说铜锣湾书店五人失踪这个事情。连出租司机、一般老百姓都知道。同时，台湾哪边也有一个“咒纸鱼”事件嘛，两个事情走在一块呢。台湾人现在提出的呃说法是什么呢？就是警惕进入香港，避免名入台湾。那所以，我估计未来一段时候呢，台港之间的呃关系，主要是民间方面的沟通交流呢，很自然就会出现。这个不是因为过去什么呃太阳花运动跟香港雨伞运动的结合，我观察暂时还没到这个程度，而是在两边发生，同时牵涉到中国大陆一些政策、一些呃事情。这事情就迫使两个地方的老百姓越来越关心对方，所以这个呢，就是我这一次观选的一些主要的感受啊
1: 。恐怕可能还是跟这个香港民主可能现在遭遇到的一些困境是有关系的。我也、啊、我也有同样的感受，因为当时是在《时代力量》林长左的那个选前之夜。其实那个厂子并、啊哎、我也在大、啊，对我。然后我就听到怎么周围都是广东话，<笑>这个好奇怪。然后在蔡英文的那个盛选之夜的现场也是一样的，身边
0: 我也在啊，对，<笑>身
1: 边也是很多的，<笑>哎呀
0: 没碰到你、啊
1: ，<笑>身边很多的台湾的朋友，他们如果听到有香港广东话出现在旁边的话，就会跟他们聊天，就会很关心的问你们现在的情况怎么样啊、哎？你们接下来可以怎么怎么做啊？就是好像。好像有一种港台在同呼吸共命运的这么一种,一种错觉。我也看到有一些香港的媒体，他们就用“民主疗伤之旅”来形容浩浩荡,荡荡的这些香港观赏团。嗯、呃，那我想知道，在大陆这边哈，张老师，就是您这边，应该大陆媒体因为报道的其实并不多，尤其是因为这次似乎大家都。呃，早就预见到了会是蔡英文高票当选，所以呢，看到大陆媒体是用一种比较简单的方式去处理这么一个一个结果。那您看到的内地舆论场上，包括您自己的观察，您觉得这次大选有什么特别您在关注的地方？那结果出来之后，你有没有特别意外的地方
2: ？我觉得一个是大陆这次呢，这个。媒体是比以往都低调，呃，过去像有一些个实时的这种报道，这次都取消了，所以我想可能呃也有一种担心，就是担心大这个台湾的选情给大陆造成某种冲击。当然，这个大陆跟台湾、大陆跟香港的这种互动，其实一直是存在的。随着这个这个这种大数据时代时代的来临啊，我们对于资讯的获得越来越便利，所以呢，我想台湾的选情也是耸动这个大陆老百姓的心。这一次这个虽然说啊，呃，应该说民进党的当选已经没有疑问，但是呢，我觉得，呃，民进党为什么会当选，这个还是一个很。值得玩味的问题，就是我我发现，实际上，民进党的相当一部分票仓是在大陆，甚至是在中共。这个历史上看，台湾的大选，民进党当选都有中共的飞弹呐、啊，或者军演呐、啊、来助选。然后这个我们看这个不久前这个九合一这个票，也有一个口号，它叫做。票投国民党，台湾变香港，这个话呢，确实有这个，呃，把两岸三地其实都连在一块了。那么当然，我们看到啊，喜马会，比如说这个，等等这些，实际上，当然，我想从大陆的执政党来讲，他是不希望民进党当选的。呃、虽然这个他们也准备好了和未来和一个绿营的。台湾当局打交道，他们是准备好了，但是呢，从情感上来讲，他们还是希望国民党、希望蓝营能够胜胜出。但是这一次看呢，有些事情也是帮了倒忙。那么当然，这个这个事情怎么看？这个现在大陆是说，两岸统一是中国的内政，这个不容外来势力来干涉。我也很同意这一点。确实，两岸统一是中国的内政。问题在于，这个大陆需要把自己的内政搞好。这个问题，你比如说，到香港去跨境掳人的问题，那这个给香港人的感觉很不好，给台湾人的感觉也很不好。所以呢，这个台湾变香港是他们的一个恐惧。然后你像这个黄安这个周子瑜事件也是一样。呃，虽然这次没有没有打飞弹，也没有军演，但是有一位这个中将，原南京军区的副司令员，发了一篇文章，叫“若蔡英文当选，绝不姑息养奸”。这些我觉得对对台湾人来讲，这种情绪都是有刺激的。其实，如果聪明的话，就是在选举之前尽量不要刺激。台湾的老百姓，这个自由民主，这个才是两岸统一的前提。如果大陆没有民主，两岸很难统一。所以，我想这个是啊，也是大陆当局自己需要反省的地方，就要搞好中国的、中国大陆的内政，这样两岸三地才能够这个同心同德。否则的话。嗯恐怕这种离心倾向还会继续，所以我觉得这次其实台湾人投的票并不是投的台独的票，他们投的有可能是不想这个跟共产党走得太近的票，他们担心国民党会出卖台湾，可能是这样。谢谢
1: 。可能还是要特别谈一谈周子瑜事件哈，这个大家都没有想到。我记得我们在现场做直播的时候，因为前一天有这个造势晚会，当时我跟我的搭档也是凤凰周刊的记者马军就聊，他说：“你知道吗？在选前之夜，其实有很多的这个不确定的因素，比如说当年是发生过枪击案，这种不确定的因素很有可能对最后的选情和投票的结果会造成一个大的翻转。”我说今年应该不会有什么吧？你看，好像大家都很平静，有的老百姓甚至都不去投票，说我选谁都一样，反正都挺烂的，我决定不投票。也没看到像过去在媒体上见到的满大街都是旗子，好像民众已经非常习惯于这种呃选举常态化、呃、民主常态化的这样一个生活，选完就选完了，第二天该干嘛干嘛。但是谁都没想到，今年一个特殊的现象，它没有发生在线下，没有发生在投票的现场。而是发生在网络上，它就是这个周子瑜事件，非常的诡异。当天我看台湾的新闻，他就在报，他说，比如说在苗栗的这些高铁站，在哪哪哪的台铁站，已经出现了买不到票的情况。好像很多人都是看到了这个事件之后，所以义愤填膺，本来不想去投票，结果我决定连夜赶回家乡去投票。这个呢，很多的分析，有人就说，这个黄安他到底是不是个高级黑？这不是民进党的一个超级催票机吗？有人又觉得，你看事后的这个发酵，比如说周子瑜，他也没有被央视封杀，继续在央视上可以看到他的这些节目。呃，这边国民党、民进党这边所有人都是站出来为他、为他发声，而且看到黄安的微博后来也删的几乎一条不剩，所以呢，他们就从这些的现象可以推断出。大陆这边的政策其实并不是说有意的去策划这么一场的这种反台独也好的民间的行动，而是说民间可能就是擦枪走火了，因为中间有些人投机也好，或者有些人本身存在着对对方的误解也好，它造成。这么一个谁都没有去预估的一个结果，但是还有第三种，就是说这可能是民进党的一个一个策划，因为他们太懂得选举了，他们太懂得操纵台湾人的这个心态了。所以呢，尽管说蔡英文已经知道可以高票当选，但最后来这么一下，可以可能以后他上台之后，他在某些的政策上可以方便他走得更远。你比如说他在国际记者会上，他在胜选的这个演讲当中，他都提到了这次事件。也就是说呢，这个牌是可以为他所用的，所以好多种不同的分享、啊，我想听听两位是怎么样看待这个周子瑜事件在这次大选中他有意无意间起到的作用。我先来请教请教刘先生
0: 。那首先，我对周子瑜事件、嗯、对台湾这次选情影响有多大呢？我不会把它夸张的很厉害，因为呢，大家从投票率来看，只有百分之六十六。啊，跟上一次呢，其实也差得挺多的，呃，同时有多少年轻人所谓手头足一百二十九万的手头足，有多少人出来投票呢？也没有这个统计。当然，奏子瑜事件呢出来以后，的确呢起了一个催票的作用，有很多年轻人觉得还是要投票，但是呢，是不是影响这个选举结果的关键呢？我觉得这不是。好了，看现呃这个周子瑜事件出来的来龙去脉，当然我不排除刚才说的各种可能性，包括民进党在操作啊、呃、背后操盘，但是呢我又不会想的那么复杂，因为我在哪边那个跟民进党很多人交流的时候呢，呃他们基本上呢有一个观点，就是只要蔡英文不出错。基本上呢就不会有危机的，所以你看蔡英文也不怎么样去回答记者的提问，所以周子瑜这个事情是不是他们操作呢？我最低限度没有这样的证据。那这里就谈到另外一个问题，其实两岸关系稳定不稳定，会不会,会出现危机？现在大家的观点就会把这个焦点放在台湾哪边？啊，会不会啊？蔡英文上台就令呃，使到两岸关系不稳。但是必须指出的，其实两岸关系稳定不稳定的核心关键不在台湾，而是在大陆。大陆对香港、对台湾这个政策是宽还是紧？有很多时候呢，大家已经看到了，紧的时候呢，两边台湾跟香港都抗拒你。如果你宽松一点的时候呢，大家可以慢慢坐下来谈，啊，所以这个呢，就看到呃，刚才张老师已经呃已经提到，有很多迹象是大陆哪边自己搞出来，这个很很可能不是中央最高层的，但是大陆哪边这个斗争以及敌对这个气氛令到下面很多人呢。啊，自己领会中央精神，就马上无限伤纲。就是说，这一次呃，周子瑜事件，就是网民先发动起来的。大陆哪些网民有没有五毛党了？因为他们一看到这样的态态势，不一定是中央下命令，他们发动攻击啊，在蔡英文的那个脸书里面洗版。嗯，同时呢。大家可以看到，对台办对周子瑜事件这个反应反反过来是非常理性的。他说这个是个别事件，那发言人啊，对台办发言人说的。同时呢，他也警惕不要给哎别有用心的人啊，这是跳拨。还有一句，对台办说鼓励两岸青年多一点交流。然后呢，基本上呢。就呃，这个周子鱼在大陆里面曝光等等是没有什么问题的。与此同时呢，在广州，呃，国国民党的第一次大会这个原址啊，现在呢已经这个维修，还有国民党呃，国民党的旗都亮出来了啊，所以现在有有人说、啊。如果北京告明的话呢，还有一个动作可可以抵消这一次的副作用的，就是怎么样呢？就是把举报的人黄安他在大陆演出的机会限制起来了。那么这个呢，就可以让大家感觉到一个很好的信号了嘛。所以，呃，这个呢也必须讲到大陆哪边呢、啊？虽然在这一次敏感的时呃时候。他们的举动还是比较理性，但是平常创造出来的那个啊，要吃掉台湾啊，呃，要台湾在一个一个中国之下的呃框架里面活动，这样的气氛已经影响到民间。如果是有任务在身的五毛党，他们也会主动出击。这里呢，就回呃，就是等于刚才张老师提到的，大陆必须要改变他的政策。他在对台政策里面过去犯了两个很重要的毛病，一个呢，他以为跟执政党搞好关系就行了，尤其是跟国民党，他们哪边呢，基本上没有把重点放在如何争取台湾人心，啊，第二个，他们就以为弄好两岸经济就搞好，他们。没看到台湾的政治生态已经跟大陆里面呢相差很远很远，呃，台湾哪边现在是一人一票直选，他不是普选呢，他是直选总统。大陆哪边的直选，口头上还是停留在县区一级的选举，而且这个所谓直选还有很多限制的，所以我们经常说呢，大陆哪边应该学。周处除三害，所谓周处除三害，就是你杀了猛虎，杀了蛟龙，但是老百姓还是担心，就是周处自己的弊病没有改变嘛。所以，如果在政治方面慢慢用香港作为一个试点，那香港是绝对有条件，只要中央放手就行了。那所以，只是呢都是如果能做呢，才可以长远的解决问题的。
1: 嗯，张老师，您怎么看周子娱乐的事件？包括之后的所谓“第八出征，寸草不生”，跑到蔡英文和一些呃绿色的媒体底下去洗白和评论
2: ？我从观察这个，比如太阳花运动，还有雨伞运动，然后一直到最近的这些网络战争来看啊。我觉得两岸三地的这些政治前辈们有一个共同的问题，就是他们根本不了解这个随着互联网成长起来的这个新生代，不了解他们的思维模式。啊，其实这些人呢，他们他们是一群非常率性的人，他们也很厌倦党政，所以你看这一次。台湾的选情中，哎，这个哎，有第三种力量能够脱颖而出，这本身就表明他们对于蓝绿两营的这种无休止的呃党争已经有厌倦。再有呢，就是我觉得他们是不受支配，而且他们可能会追随自己的偶像，也有自己的语境和沟通方式。所以你看这次周子瑜事件，它就是这样。这就是男孩子们的心态。一个十六岁的这个呃这个小偶像，女性偶像受到了欺负，大家觉得不公，我就要起来，这个我就要用投票的方式来表达我的这个意见。在这个大选之前，我就我就好像跟樊素沟通，我就说过，我说我希望要注意这些新生代和手头足的心态。他们才是代表未来。在香港，其实战中运动的时候，我也曾经谈过我的观点。我就是说，失去青年就会失去未来。但是呢，我觉得这个两岸三地的政治前辈们，他们习惯于按照自己的思维来想象、来支配。哎，他们觉得他们的意志就一定是。呃，可以成功的。其实这个这个投票的结果和这个新生代的这种出现，我觉得其实就反映了他们的这种判断失误。而且我此前在大概大阅兵结束的时候，我曾经在 BBC 做一次节目，后来我就注意到那次我同时和一位香港的年轻的学者，一位台湾的年轻的学者一起做节目。我就发现现在的年轻人，他们的这种本土意识已经非常强了。他对于你这个大陆什么国共两党，呃，这个谁对抗战有功这一类的事情，他根本就不关心。他现在关心的就是我们这片土地，我们是在这儿生长起来的人，哎、呃，我们关心我们的未来。但是呢，我觉得好像这一类的想法。这个这些政治前辈们，他们并不了解，所以呢，现在出现一些失控的情况，这些失控的情况，它背后有什么样的背景，有多高层面的这个呃政治人物在支持，我们不清楚，但是呢，我相信一定有，也一定有人想利用这种东西，但是呢，他们利用的或者说使用的很不得当。所以呢，起到的效果是是相反的。当然这个这一次，其实我觉得对大陆的这个冲击啊，可能还在未来，因为大陆的老百姓缺的东西就是选票。我记得这个，我们其实每过几十年会做一次中国梦。当年一九四五年的时候，毛泽东就做描述过这样的中国梦。他说：“自由民主的中国将是这样一个国家，他的各级政府，直至中央政府，都有普遍平等、无记名的选举所产生，并向选举他的人民负责。他将实现孙中山先生的三民主义、林肯的民治、民有、民享的原则与罗斯福的四大自由。而现在，这个毛泽东描绘的这个中国梦。”到今天，我们还没有实现，啊，我们现在还是没有这种由各级政府直到中央政府都是由普选产生，这点都没有做到。那、啊、现在来看，还缺什么东西？自由，四大自由里边讲到了言论自由、信仰自由、免于贫困及免于恐惧的自由，这是四大自由。现在这种隔境鲁人，哎，弄本书。就可能失踪这种事情，做一本书就可能失踪，这就是，这就是令人恐惧啊。所以我觉得像这一类的，就是属于基本人权的问题，是大陆的从内政的角度急需解决的问题。如果不解决这些问题，我觉得这个两岸三地也好，这个海峡两岸也好，这个统一的前提其实是不存在
0: 的。看大选，看台湾，看两岸考评会，台湾大选特别节目
1: 。讲到年轻人哈，我也有一些我的第一手的这些观察和包括做了有六集的新生代采访的一些感受。一个呢，我是觉得台湾年轻人其实越来越有主见，这种主见表现在哪儿吧？他不管是出生在深蓝的家庭还是深绿的家庭。他最后投票呢？他几乎不会受到父母的影响，不会受到家庭的影响。而且呢，有一个现象是，可能很多深蓝的这些出身的孩子，他们长大之后，就是越来越有这种所谓的主体的意识，他们越来越倾向于绿。但是呢，有这么一个特点，今年呢，他们也许即使投了这些像时代力量的票，像这些绿社盟的票，他们从绝对的统独光谱上来说，应该是是偏绿的。可是呢，他们尽管投票给他们，并不代表说我就支持台独了。他说不是的，我可能是想到的，有可能会出现这么一个现象和结果，就是民进党一党独大。我不希望他们一党独大。年轻人好几位都这么告诉我，他说我希望在国会里面，在议会里面有第三股制衡的力量，并且是我们希望给年轻人更多的机会。还有一点，他们对于这些传统的国民党也好、民进党也好、大打呃统独牌，他们感到很厌倦。他说：“我们更关注我们这片土地的未来，什么未来呢？也就是所谓的转型正义。我希望看到一些新生的政党，他们关注环保、关注劳工、关注人权。我希望有一些新的议题可以带到议会。”尽管可能并不主流，可是他们对于一些少数人群非常的重要。这是一个二十岁，他都不到投票年纪，二十岁不到投票年纪的一个大一的同学跟我说的。所以这可能代表着台湾新生代的一种价值观。这种价值观呢，你会感到跟大陆的这些年轻人的价值观会非常的不一样。比如说，在我们的大陆舆论场上，可能会充斥着“我希望我的祖国更加的强大，希望我们的国力更加的昌盛”。可是呢，这种我们在强调强大和昌盛的时候，也许会对对岸的这些年轻人，他们会造成压力。他们那边欣赏的和享受的，不是说你很强、你很大，而是你可能很小，但是你非常的精致，你非常的优雅。如果你一越发的强调我很大，反而他会觉得你让我好害怕。就是这可能是两地之间，就是不管是国台办做工作也好，或者说大陆这边想要去释放一些善意的这些方法和,和说话的方式、表达的方式，可能需要考虑的。因为可能我们这边很珍视的一种价值观，我们珍视的一种优点也好，在对岸看来，因为他们已经过了那种原始的资本积累的阶段，他们可能并不受落。还有一点呢，就是刚才张老师提到的，说，呃，可能很多的大陆的朋友看到这次台湾选举的一些细节，会有一种很直观的冲击，就是我们现在缺一张选票。但是呢，因为我们做了连续六集的新生代看台湾的节目，我看底下有一些评论会非常的有意思。很多的网友可能也非常的年轻，他们反倒不会表现出对于对岸选举的这样一种羡慕，或者对于我手上选票的一种渴望。反倒会觉得，我们目前这个阶段并不需要。我也不觉得民主特别特别的珍贵，因为现在我们还是需要发展。如果我们的政府现在已经可以帮我们获得更好的经济收入，社会可以稳定的话，民主为什么一定好的呢？反倒你看台湾大选，它很多的乱象、呃，很多的争吵，在议会里面不停地打架，我们并不觉得那样的制度是适合我们的制度。所以呢，有的时候会觉得知识分子跟真正的这种草根的声音，我猜哈，会不会有的时候会有一种落差，就是在知识分子界非常受落的，觉得是符合世界潮流的，呃，一种方式，可能真的在民间，你包括在第八里面，他们去出征的这些小年轻的。心目当中，他们未必觉得可贵，反倒他们觉得能够跟对岸沟通的是什么呢？就是看到这次第八出征最后的结果，他们可能跟三立新闻台的小编成了好朋友，因为大家发现，哎，原来你跟我看一样的电视剧啊，原来你跟我追同一个明星啊，原来我们都喜欢吃同一款美食哦、啊，可能这个才是两地真正的共同的语言。嗯、呃，我讲这么多哈，我想听两位老师有什么样的回应吗？
0: 呃，那刚才樊叔谈到，呃，我都有这样的感觉。但是呢，我可以从那个社会的发展的角度来看，其实无论在中国，在其他国家，这个社会，呃，人的要求有不同的阶段，只是每一个地方已经到哪一个程度而已。譬如说，已经在香港。六十年代的时候呢，大家哎，你不要给我什么选举，你要给我工作一个职业就行了啊。所以人类的发展首先就是经济的原始积累，就是先吃饱。但是呢，香港、台湾以及国内的发达的城市里面呢，已经走过这个阶段，现在慢慢上升到这个公民权利的追求。香香港、台湾已经公民社会已经相对成熟。国内的呃，公民社会在发达地区呢，已经慢慢冒出这个苗头。根据联合国的调查，用现在的呃标准，如果这个地区的人均收入超过三千美元的话呢，他的公民意识就抬头，同时呢，慢慢走向政治权利的追求。那么现在国内综呃综合起来的那个人均收入已经大大超过呃三千美元了吗？呃，所以在香港、在台湾，现在已经不是光是公民权利，公民权利很可能停留在民生方面。现在呢，大家追求这个政治。的要求也是很高，等如现在国内知识分子啊，在这个方面呢、啊，因为很可能呃，他们在解决生活方面呢，已经比呃很多老百姓呃好了。再看台湾哪边，现在他百分之九十八的人是在台湾本土出生的，无论你的呃籍贯是不是从大陆过去的，所以台湾年轻一代啊，现在对大陆这个。脱离感其实是很强的，同时台湾年轻一代，凡叔，你刚才说的他们的看法，最重要的就是他们是在自由的环境之下有自己的探索，然后出现你刚才说的组建，这个组建是在一个自寻发达的地区，这个在国内呢暂时是比较缺乏的。我在这一次台湾采访啊，我。<笑>我第一次接触一个很新的名词啊，他们叫什么？他们叫手机窄播，我们叫广播，嗯、他们叫窄，就、嗯、是那个空间很窄的窄播、啊啊。为什么啊？这个我第一次听到。嗯、为什么他们怎么说？因为现在每一个人手上有手机，每一个人都是记者，他们拿着一个手机啊，走到我旁边。然后一边录，因为他们那个手机已经上了这个念书、嗯、啊。然后他说：“我的粉丝啊，我的那个念书粉丝里面大概只有两千人啊，不到五千人。但是呢，那我现在在直播呢，那那五千人已经在看呢。嗯<笑>、哦，对了、嗯。然后他说，然后他们也会传播吗、嗯？所以我现在的呃、啊、听众观众很小，只有几千人。”但是它起的作用就几千人几，然、呃、后几何，啊几何几啊，怎样发展？所以你说窄播还是广播？那、啊、所以这个年代，刚才张老师已经说了，年轻人在资讯发达的、呃、年代里面，你还能控制他们的想法吗？有一些的确是要呃引导的。就是年轻人他也有那个蒙目的地方，但是你不是用一个大家长的方法，你要听我的。我可以说、啊，呃，国民党里面呢有一些年轻一代就是听家长的话呢，所以输掉了。你看喉咙斌，啊，呃台湾人都知道啊，他的老婆都是父亲同意才可以娶的，啊，所以你看他现在呢，呃，输掉了。台湾，呃国民党的中二代，这是政治人物的第二代、第三代，基本上都输了。譬如说，李庆华，上一次连胜文选台北市市长的时候，他还有一个广告，这个广告令到年轻人很反感的，就是说，孩子们要听父母的话，投票。啊，谁就挨出来，所有年轻人啊都不投票，呃，就不根据他的呃意见投票。反过来，戈壁就是柯文杰，他马上弄一个广告，就是说父母听孩子的话投票，结果他赢了。啊，所以从从这样的呃看，所以大家呢要相,、呃、相信，呃呃相信。年轻人他有可以磨练提高的组见。现在，呃，樊叔，你刚才也说呢，时代力量当选的，呃，选举的时候呢，很多人说他是民进党的盟友，但是我在哪边观选的时候，我就发现这个不一定成立，只可以说时代力量、第三力量、年轻人的力量在选举的时候跟民进党。有共同的敌人，就是国民党，要把它打下去。呃，选举之后，时代力量还是不是民进党的盟友呢？我不敢说。所以，大陆哪边呢？应该对台湾不同的力量有全面的观察，不要好像以前那样，你不听话，大陆这一边就进行威慑。那么，譬如说现在。福建哪边又说军事演习？虽然呢，他们也跟以前江呃江的那个调子啊，这个是对内算船，不是针对台湾。但是你的客观效果，台湾人看到你就是针对我们嘛。那所以这个就是大陆不改变他的思维，不改变他的这个强硬的做法，以为自己什么都能控制的话呢？我看台湾哪边只有越走越远
1: 了、啊。嗯，好，最后张老师，您给我们也做一个总结吧。嗯嗯嗯
2: ，我感觉就是我们大陆的这个青年。主要的问题就是是我们现在这个教育体制的产物，所以这个教育体制它的根本问题在于，就是它只生产标准件，然后有独立思考的这个学生就有可能是废品，所以在这么一种这个呃标准件的这种生产线上出来的人，就有可能是呃。他是按照这个体制的要求去说话，但是呢，其实他们进入社会以后，或者他们上网以后，有很多观念也会被颠覆掉。你比如这一次这个洗版战争啊，这个所谓第八出征这一次，我觉得就产生了不少好有趣的段子，说同志们跟我们一起去攻占敌军的桥头堡，太好了。我们怎么开始？第一步，我们首先攻破我军的防线。意思呢，就是要现在得要翻墙。嗯，然后呢，这个麻烦还在于什么？他们翻墙以后到那儿去洗板，去去这个想要寸草不生，还没有凯旋呢，自己这个 VPN 就被挂了，要给踢回墙内了。那你说这种事情可笑不可笑？但是我觉得对他们来讲也是一个很好的体验，嗯、所以呢，也有人这么说说这个，说对评评价这次的出征啊，他说这个他们的出征，就是要台湾人，你们记着，我今天挂 V P N 给你们的页面刷表情包，就是为了帮你们争取未来和我们一样上网也需要翻墙的权利。所以我觉得这个这个也是对我们年轻人的一种教育啊。这种、个、教育只有在不是在学校中完成的，是在实践中，是在网络上完成的。即便他相信，比如说我们的这种极端的爱国主义，或者是党就是国家，怎么这一套的这个原来的这一套观念，但是呢，互联网会让他接受新的东西。所以你看，他后来他们会和，呃，台湾那边的小兵、呃，小编变成朋友，大家会有交流。这本身就是年轻人呢，他们也在变呢。所以我觉得我们的这个老人家们啊，你们也不要太主观了，不要以为你们管得了几十年以后的事儿，你们能现在能管好你们现在，就算是很不错了。所以。现在这种情况来看，我觉得，呃，这次选举啊，呃，总体上来讲，大家都有收获，大家都有收获。但是呢，这个最有收获的一个是台湾的老百姓，当然，另外这个我想，这个，呃，扎克伯格也有收获。嗯，这个他的这个 Facebook 点击率很高，而且在大陆。在网民中间，年轻网民中间也得到了普及，我觉得这个他们都是赢家，这输家是谁？反正大家自己琢磨就行了，我也不多说了。我多一多说吧，可能有有的人听着就不高兴，不高兴就会来找我的麻烦。其实我说的也都是为他们好，但是问题在于，你就是为他们好，他们也也要怪罪你，这个是。我们讲不清的一个道理，谢谢
1: 。好，那对于未来哈，恐怕我们还有很多问题值得去关注。其实这次尽管说翻墙翻墙，它最后反倒成就了很多的段子，呃、似乎成就了很多的这个这个友情。但是我记得我看到的一句话，其实说的也蛮有道理的，就是说中国大陆这边的网民他们要突破的可能是技术上的墙。但是台湾的年轻人，他们可能突破的是心墙。这个我也确实在台湾采访的这几天有一些切实的这个感受。比如说，你采访一些深绿的朋友，他们会清醒地知道，说大陆是我们不可忽视的一股力量和我们不可避免的他者，我们必须要很务实的去找到跟他们相处的办法。可是呢，并不代表我一定有很强烈的意愿去了解他或者去到大陆。去亲身的观察它和感受它，他可能会觉得我没有这个迫切的必要性。那这个在很多的大陆的朋友看来，可能就是可以把它理解成一种一种狭隘。既然你知道它是重要的，可是你为什么不去亲近它？为什么你只是一味的相信呃一些媒体的报道？可能它并不代表全貌。你去过之后，你才会更加的客观的去描述它，可能会改变你对它固有的印象。那么，其实大陆的朋友也是一样的，可能对于台湾的某一些的想象或者印象也好，只是停留在某一些看似比较肤浅的一些层面。你只有真正去到那，你才能够感受到。甚至有一些在台湾交换和学习很长时间的朋友，他们都会放弃跟大陆的朋友去谈论台湾，或者试图去说服他们的一些举动。他们说：“我再怎么跟你讲，你没有亲身去过那儿，你没有经历过和体会过，我看到的人和事，你都是不明白的。所以说到底，咱们今天做这期节目，都是为了两岸三地好。我们还是希望两岸三地在很多的价值观层面可以有互相沟通的这些共同点。我们希望大家一家亲，希望能够两岸的不管是高层还是普通的民众，都有着很深层次的感情的交往。”说到底，这些关系都是人和人之间的关系，都是普通人和普通人之间的关系。关系它一定不是什么国族，也不是种族，不是族群，可能最后落脚点就是大家的这个感情。可是怎么样来增进大家的感情，这恐怕是一个非常非常需要深入研究和很高智慧、高手段的这么一个艺术，甚至。好，那非常谢谢刘日向先生在香港，谢谢。好，非常感谢。在北京来做客我们这期节目，那这期节目结束呢，也意味着考评会二零一六台湾大选周的特别节目的全部的、呃、落幕。大家可以去到考评会的页面，可以去到考拉 FM 去看我们这两周做的各种各样的节目，有新生代看台湾的系列，有直播的回放。有名家的点评，还有一些现场投票的实录，还有一些演讲的实录。我相信这些都是在大陆舆论场上独一无二的资源。欢迎各位的收听。好，再次跟大家说再见，谢谢你们的陪伴，拜拜
0: 。好，谢谢
1: 各位，再见。